0: 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。今天先简单跟大家分享，就是在分享说：哎，你碰到大量伤患的时候，你该怎么办呢、啊？那如果你今天在逃难的过程当中，你的背包里面要放什么东西？你的医疗用品要放什么？你要放多少的水？你要放多少的食物？你要走多远？那走路过程当中，假设真的可能有任何的危险急难的时候。你要怎么走，你的队形要怎么摆，其实都是一个学习。可是大家可能会好奇的事情就是，那为什么要学这件事情？其实很简单的原因嘛，就是中国的威胁是与日俱增的，这是一个不争的事实嘛。中国的威胁是与日俱增的。好、哦，那打台湾这件事情，对我来讲当然是一个蛮焦虑的一件事情。所以我觉得没有其他的方法，就只能做好准备。好、哦，因为打不打完全取决于中国一个独裁者的国家怎么样去做决策。基本上是完全维系于他们自己的决定。作为一个民主国家，我跟大家讲个数据：，各国有个统计数据是，民主国家跟民主国家之间是没有发生过战争的。所以，通常都是独裁者国家去侵略他国。就好比说，现在俄罗斯侵略乌克兰一样。那中国当然也很想侵略台湾。所以，我觉得我们唯一能做的事情就是做好准备。这个事情就会牵到一件事，就是啊，统一又会不会怎么样？就很多人都会这样想，就是啊。那个中美一样烂啊，或者说统一也不会比较不好啊，等等之类的。我要跟大家讲，这个完全想法是完全错的。我今天就要跟大家讲这个议题，为什么统一这件事情一定是不对的？但我们有支持统派的自由，也有支持统一的思想，但在我心中，统一的思想就是错的。这件事情我必须要去跟大家交代，就是这是错的。那为什么我认为是错的？原因很简单，是中国的人权的状况是世界上数一数二差的国家。好比说，根据国际人权调查，其实就有说什么，哎，中国的公民权利跟免遭国家级威胁的评分，基本上所有国家里面基本上数一数二低的。在集会跟宗教自由上，中国都是最低分的。好，那在言论自由跟参政权上，好像只比沙地阿拉伯稍微优一点点。所以，这个人权报告上写的事情是非常非常多，我觉得是真实的哈、哦。那在2022年的这个世界人权报告里面啊，那、哦、它是这个世界人权报告是一个非常非常具有权威性的一个报告。我、哦、在评价世界各国的这个人权的状况哈、哦。那其实就有提到说什么，像在中国啊，哎，在很多地方都越来越糟糕。好比说，身为还是算是中国一部分的香港，在国安法通过之后，动不动煽动罪就要对别人进行控制，然后。各种监控的方式也与日俱增的状况，哦，包括像新疆也有各种的集中营，然后用各种的监视来控制。哦，那习近平上台之后，从二零一六年上台之后，习近平一直提倡宗教必须要中国化。哦，所以大家时常可以看到很多新闻说，哎，这个什么天主教跟基督教教堂被拆掉，然后甚至中国完全禁止基督教跟天主教的和平的活动。好，甚至在九月的时候，深圳一家教会好还要抵达泰国寻求政治庇护，因为他们曾经在三年前好因为这个骚扰升级啊离开中国，好就是你看中国就对宗教这件事情其实是非常非常的控制的，甚至我们在讲一个可能对大家来讲已经开始有点距离的事情，就是疫情。那大家到到中国在疫情上的时候，那种清零的政策是非常非常可怕的。是非常非常非常可怕的，封城就算了，你可能他突然就下令，他现在封城，你现在在这个，你走到便利商店，你就要睡在便利商店里面，用这种非常非常粗暴的方式啊，然后甚至你你被关多久不知道，你能不问寻求救济都不知道。在台湾，你被关起来的时候，你被隔离的时候，其实你拿到一张隔离书，它上面会有写提审、提审法相关的规定。如果你今天认为说你的隔离是不好的，你不喜欢的，那你是可以寻求国家的法院来说，哎，我的这个隔离可能是非法，来救救我一下。好、哦，这台湾是有这样保护措施的，但中国并没有。那更不用讲说，中国在2022年非常多的人被颠覆国家政权拘留，哦，包括像中国有些知名的法律学者跟律师，也都被怎么样被、哎、被抓起来，甚至中国民初的运动先行者记者黄雪晴也被强迫失踪。那更不要讲中国的言论自由，和解这件事情从以前到现在一直不断的发生，好，所以很多人在聊天过程当中就会被冠上各种莫须有的罪名，散播谣言、寻逆滋事、恶意诋毁党和国家领导者，好，甚至最近浮移也不能破坏中国的什么浮移等等之类的一些规定，所以基本上中国就是一个非常非常可怕的独裁国家，你在台湾能做的事情，在那边都不能做。你在台湾，你可以大声的去喊，我觉得蔡英文很烂，蔡英文垃圾，你你敢这样喊？但你在中国，你不能，你不能，你也不敢去喊习近平烂。这就是一个自由跟人权之间的一个差异，最大的差异。好，所以一直在我心中，我一直觉得，其实中国是非常非常可怕的独裁国家，统一绝对是比较不好的，统一绝对是比较不好的。好，尤其是习近平上台之后，个人崇拜、镇压工具、各种。可怕的统治手段是大量的发生在中国，而且是比十年前更可怕的。所以我觉得这件事情是我觉得大家必须要去理解，也必须要关注的。你到了中国，你就是没有人权，你没有宗教自由，你没有言论自由，你在台湾享有基本权，你在中国通通都无法享有，这是非常非常可怕的一件事情。那为什么要讲到这件事情呢？主要就是因为大家参加黑熊学院活动之后，有些人就讲说啊，跟中国。还、哎、好吧，没那么可怕吧？我也去过中国啊，我觉得这个都是很很很表面的事情。就你你身为观光客，中国当然是给你看到最好的一面啊。可是不好的那一面你根本是看不到的。好、哦，这是最可怕的事情。就好比说，很多人就会说：“哎、欸，我去新疆，我去新疆玩，你都很正常啊，我都没有看到什么集中营啊。”大家根本都在乱讲。洪秀柱就讲过类似这样的话，我觉得这是非常非常荒谬的事情。你到那个地方，啊，一定给你看最好的东西，他一定不会让你看到不好的东西嘛。好、哦，所以集中营这件事情，新疆集中营这件事情，就是。你不会看到的一个东西嘛，其实就是这样子哦。那讲到集中营，大家可能会很好奇，就是说：“哎、欸，那到底什么是集中营？哈、哦，那到底它为什么又何而来的？”啊、哦，我觉得可以跟简单跟大家分享一下，究竟为什么会有新疆集中营这件事情。其实这个要追溯到历史了哈、哦，追溯到2009年的乌鲁木齐的七五事件，这件事情到底怎么弄出来的？简单来讲，就是在广东那边呢、啊，因为维族的工人似乎性骚扰当地的女子，然后发生一起斗殴的事件。他当然开始有人不爽啊，就开始散播谣言。哦，就说汉人的女子被维吾尔族的男子强奸，大家有这样的谣言，然后,后就发生冲突，所以就开始有人死亡。那有人死亡之后呢，就开始会有种族的问题嘛，就等于是这个整个事件就像是汉人在欺负维吾尔族的人的一个事件。好，那当然后来就大规模的抗议事件就开始在中国二零零九年的时候发生，然后局势就开始升级扩大，大概一千个人维吾尔族他这个暴乱就被镇压，所以网络上其实都有影片抗议现场的暴乱这样子。那最后其实有非常非常多人的死亡，哦，导致了新疆的七五事件的发生。那其实不仅是如此，这只是一开始的一个状况。那这件事情，当然就引发维吾尔族其实非常非常的不开心，哦，所以就开始有各种的事情一直不断的出现。呃，新闻其实有报道说，可能新疆又发生什么被贴到说恐怖攻击的事件，和又发生什么暴力事件。像我印象非常深刻是在。乌鲁木齐的火车站发生恐怖的攻击啊！有人就是杀人、随机杀人等等之类的，所以对中国共产党来讲，他就会觉得就新疆这个地方很乱，需要镇压。很为什么？因为新疆有四十五趴的维吾尔族人有42 ，有四十二趴的汉人，所以新疆那个地方坦白讲，并不是传统上的中华民族。他们有自己的语言，他们有自己的思想，他们有自己的宗教，他们有自己的生活方式，其实跟中国的中华民族。是有一定程度上的落差的，哦，这个可是我们必须要先去理解。那在这个情况底下，从七五事件开始发生，这个种族的议题就开始浮上台面。所以，就像我刚刚所说的，新疆地区其实发生越来越多的暴力事件，哦，对中国来讲就会觉得很头痛。哦，那其实最有名的一件事情是二零一三年的十月二十八号的北京的有一个叫天安门金水桥袭击案件，就一辆吉普车冲撞天安门，然后发现怎么还造成五个人死亡，三十八人受伤。我先跟大家，讲，这个数字为什么三十八？哈。那后来有个主张疆独的新疆独立的组织叫东突厥斯坦伊斯兰运动，声称犯案，啊，所以就当时震惊了整个中国。那所以中国就决定不行，这样下去，我们一定要来镇压跟维稳新疆地区。当然，这些暴力事件表面上是暴力，但它其实。后面有更深层的结构的问题嘛？就当一个种族一直不断地被欺压、一直被霸凌的状况底下，你要怎么样透过你的抗争的手段去争取你的权利？这在每个国家是不太一样的嘛。在台湾，你可以上街抗议，你可以找政治人物，你可以派你希望政治人物出来选。可是在中国，也可以吗？你能上街抗议吗？你能有言论自由吗？你有参政权吗？你什么都没有吗？在这个状况底下，当然就只能用自己觉得可以的方式来争取权利。那2014年开始，再教育营就开始出现了、哦。他当时是以教育转化培训中心这个名称开始在新疆各地兴建、哦。在这里盖新疆的这种培训中心，就把这些新疆人通通抓过来，怎么样上课？这样子。所以再教育营就开始慢慢的浮上台面了、哦。甚至中国还制定出一个叫做新疆维吾尔族自治区去极端化条例、哦。也就是说什么？这个如果你今天穿伊斯兰教的那种袍啊。然后你不是正常的蓄湖啊，你强迫他人讲维吾尔语，都是所谓极端化的行为，都必须要被打压这样子。好，我刚看了一个报道 ，BBC 就是有去采访这个新疆维吾尔族的一个状况啊，这有在报道者里面的报道哈。那其实我稍微看了一个影片，我觉得非常非常的。震惊哦，非非常非常震惊！为什么？因为他里面采访的人，里面的人每个讲话都让我觉得极端的不自然，像是仿佛在看一个恐怖的电影一样。他们说：“为什么我们要要做这个新疆的这个维吾尔族在教育营？”哎，他说：“大家是自己想来的。”为什么？因为他访问里面的人，他怎么说？他说：“我没有犯罪，我只是做错事，所以我想来，我想来学习，我想来学习汉语，我想学习法律，我想学习规矩等等之类的。”好，那他采访里面的这管理者里面有跟大家提到说，他们来呀、啊，要叫去除个人的极端主义，去除个人的宗教极端思想。你不觉得这是一个很可怕的事情吗？大家不觉得这是一个非常非常可怕的一件事情吗？就是，哎、欸，去除个人极端思想这件事情，需要透过个国家的作为来控制别人思想。这是个非常非常可怕的、欸。如果大家有看过《发条橘子》这部电影，里面其实就有类似这样的画面的、欸。所以， 1960年代电影就已经精准的预言到2 0 1 0年代的中国，其实就会发生这样的事情。然后在里面学汉语，然后那记者拍摄的时候，就看到他们电脑上的东西。然后在电脑上写些什么，你知道吗？我看的真的是毛骨悚然，起鸡皮疙瘩。那些维吾尔族人，他就在电脑上面写下什么“我爱五星旗，我爱中国，我爱中国共产党”。我觉得这是个非常非常可怕的事情、欸，哎。怎么会这个样子？采访他们在教育里面的人，那他里面看起来都很开心、很快乐啊，唱歌、跳舞等等之类的。但怎么看都毛骨悚然的。这件事情其实让我想到我国中的时候，你知道吗？就我国中的时候，其实在一个非常非常严格的一个国中。我们要法镜，我们要有袜镜，我们制服非常非常严格。男生一定要穿黑鞋，女生也要穿白鞋，然后穿白色的长袜。制服一定要扎进去，一定要有非常丑的皮带。你要每一个人打扮都一模一样，才是符合学校的规矩。那重点来了，有一天呢，突然就学校就公布一件事情，就说：“哎，今天开放大家穿便服，因为学校在在演你我们的学校未来是不是有开放穿便服的可能性？所以我们在某月某天。”那一天开放大家穿便服，他非常开心啊！穿便服开心啊，哦，终于可以穿便服了，所以大家就那天就带便服来换。所以那天下午的气氛是很欢乐的，因为整个学校的同学穿便服。后来发现这根本就是场骗局，因为那天好像有外宾要来参访，所以学校就用了一个这样子的手段来让外宾看到我们，好像仿佛。我们是很欢乐的，我们是很自由的，但其实根本就剥削。因为整整三年，我就只有那天穿过便服，甚至十几年后的今天，我经过那所学校一样是穿制服。我觉得这是非常非常荒谬的。所以那个 BBC 记者在访问的时候，也就是说，这些人应该都是演出来的吧？太荒谬了。他们也甚至找到一个从集中营逃出来的人，问他说：“你为什么被关进集中营？”那个人说：“因为我手机装 WhatsApp， 我就被关进去。”他们在关进去里面呢，基本上他们所有做的事情就是目标就一件事情。去除个人的思想，让他每一个人都要活得像中华民族一样，要让每一个人都转换思想，活得像中华民族一样。这在我心中，我看到这个东西，我真的是觉得非常非常可怕的。我说里面在教育里面分成班级，在教室里面上课的样子，还要分成什么不同的这个管理模式跟种类，普管、严管、强管，好，提供不同的严格管理。好，他说如果你今天是宗教的，你就要去强管，要做思想改造。好。那如果你的残疾人士等等之类，你会其他的拘禁的安排哈。那像是去黑工厂，在工厂里面做免费的工，哈，一带一路的外销。所以你基本上是完全被抓进去，强制你什么罪都没有犯，你什么错都没有做，但就因为你是维吾尔族人，你长相跟中国人不太一样，你打扮跟中国人不太一样，你的思想跟中国人不太一样，你不够中华民族，你就要被关进去。每天早上六点起床开始上课八小时，内容是什么？政治思想、习近平思想，唱红歌，不会汉语必须学。如果考试没过分扣分，会影响到你被释放时间。至于你被关多久，不知道，不确定。他们号称每一周都会有一天让大家回家，但那个记者采访发现，其实好像也没有哎、欸。他们整个四周就像监狱一样，啊，就像监狱一样哦，栏杆跟墙都完全隔绝在那边。这是非常非常可怕的事情，这完全就是当代的集中营，这就像是二战的时候，希特勒怎么样对待犹太人，中国共产党现在就是怎么对待维吾尔族人。如果大家有兴趣的话，其实可以看《报道者》上面有一个报道，好、哦，这个报道它叫做《无声的灭绝：新疆再教云实录》哦，好，《再教育营实录》，我觉得非常非常的看完之后，你会发发现非常非常惊悚，非常非常的可怕，这就是大规模的对整个种族的屠宰。跟霸凌，所以我们看来看到中国把再教育这件事情写到法律里面，表面上打着我要去除极端思想，但其实完全是要控制这个民族转换成这个国家想要的样子。甚至他也问说，这些人没有犯罪。那个记者也问中国的官员说，这些人都没有犯罪，为什么凭什么把他们抓进来？那个官员说什么？你知道吗？这些人表现出一个特征。他们这些特征就是可能未来一周内是会犯罪的。那我们到底是要犯罪后再把他抓进来，还是犯罪前就把他控管？这到底是何等的一个思想啊！哎，你你你怎么会有这样的状况？我问大家，你一个人会做什么样的事情是表面上看得出来的吗？是表面上看得出来的吗？杀人犯百百种，做坏事的人百百种，这根本并不是容貌可以判断出来的。但他们在镜头前面把这样的事情讲出来，我觉得非常非常非常的惊悚。所以，简单来说，我们可以看到集中营在做什么事情，把大家抓进来，思想改造、行为改造，像班级一样，大家都一直上课。如果你看这个 BBC 的报道，你会看到他们就在上课，他们就在念汉语，他们还要上电脑课学汉语。什么时候出来不知道，不管多久不知道，连台湾的我们积压别人。积压时间多久，隔离时间多久，收容时间多久，我们是白纸黑字写在法律里面，并且由法官保留来做保障。但在新疆集中营，完全没有这样这个状态，完全没有，是人生自有无物，就再再证明，中国其实就是一个，就不是一个人权的国家。我我不理解，我为什么会有人想要跟他统一？是觉得你这样，你觉得你的答案跟大家不一样，很帅吗？了不起吗？我觉得这非常非常莫名其妙。那我今天要推荐一本书，那这本书的书名叫做《我如何在中国的再教育中幸存下来：一个维吾尔妇女的故事》。那这个人他的名字有点并不是很好念。好那我可能，洛伊英文并不是很好,好。他叫吉尔巴哈海蒂瓦吉，那英文叫做 Gulbahar Haydiwaji， g u l b a h a Haydiwaji， 他的英文不是很好念、啊、好但是这个呃，郭巴哈海蒂瓦吉他今年五十六岁。他写这本书的原因是什么？就是因为他曾经被在教育里面在教育过，所以他逃了出来。了，他最后要跟大家分享这个故事。先跟大家发他到底发生了什么事情他呢，其实他们曾经都在新疆生活过。那她的丈夫呢，二零零六年申请到法国庇护之后，他其实就带着女儿一同前往，全家人都在法国安定的生存下来，在这个自由民主的国家，哈，至少比较好这样子。那他。的母亲还有一些家人还在新疆，保留了中国的护照，就是希望可能未来有一天可能会需要为了家人回到中国，还是保留这种事情。那他在法国安稳的生活十年之后，他二二零一六年突然接到一通电话，他说要他返回中国去签署有关于他作为石油公司工程师退休的文件。那他觉得也很奇怪啊，就是为什么我不能找别人去做等等之类的。他也问说，那我为什么不能找别人去帮我弄啊这样子哦，他他也觉得很怪这样子。那最后最后他还是前往了这个新疆。那他一到新疆之后，他就马上被指控为他是恐怖分子。那原因是什么？原因是因为他的女儿曾经在巴黎参加一场活动，手里拿着一个小小东突厥斯坦的国旗，那就是政府中国政府禁止使用的旗子。好，那是一个代表疆独的一个概念。所以就因为这样子，他就被抓了起来，并且他就被送进了集中营。原因就是因为你女儿是恐怖分子，所以你要去除你的极端思想，她就被抓进去。但他的他家里也不知道发生什么事情啊。那她就被转移到新疆某个地方的集中营。她说什么你知道吗？我们在这边每天的妇女们都要被迫背诵跟唱党歌，要赞扬中国国家主席习近平。他说：“这个东西其实就是洗脑，每天重复着愚蠢的词句，跟白痴一样。”他说：“里面的老妇人很多都跟年轻的少女，其实都快要哭出来了。大家都说我并不是恐怖分子啊，为什么我要被关起来做这样子的一个事情？他们睡觉的地方，他们生活的地方，全部都是监视跟摄影机。”他觉得这是一个非常非常可怕的事情，他都只能每天晚上跟自己讲说：“我他是无辜的，他是无辜的。”不仅是如此，他们还要承认罪行。大家应该有听过我曾经分享的那两本书，一个叫《1984，1984 那本书里面的那个主角的温斯顿，他就是最后被关起来进行思想改造，最后承认说：“我爱老大哥，我有罪。”这个女士现在在经历一模一样的事情。这个郭巴他就是在经历这样子的事情，他就是活生生写给你活在1984的中国当中，他们就必须要屈服，承认自己的罪行，就像李明哲那那一集一样，你你要承认自己罪行，你才能换来一些好处。所以最后，他在2018年10月，他又被带到另外一个更大的营地，那边有更多的妇女，他们全部。都没有在有律师的状况底下接受审判。他说他在接受一次审判过程当中，有一个法官举起女儿当抗议的那个照片，他被判七年的再教育。什么样子的法律不清楚，这是很怎么样的审判过程不知道。你更不要去提什么正当法律程序，在那个地方是完全没有的。这就是这个海提瓦吉女士碰到的一个真实的状况。她的女儿在法国。非常非常紧张，在公开电视上去谴责这些营地，去批判这个在教营，这完全就是国家的暴力。但海迪瓦吉去做一个交易，就是说，他打电话给法国家人，放弃他们进行的关于维族尔族一切的行动，来换取他的自由。所以他当他打电话给他家人时候，中国警方就在旁边一直不断写，跟他说你要怎么讲，你要怎么讲，你要怎么讲，去提供相关的剧本给他。后来，一位法官判他无罪，他才二零一九年八月，他才返回他的法国。这个海提瓦吉就是一个真实的发生的一个事件，在中国在教育里面，嗯，我讲到这边，其实我内心是沉重的。你知道我沉重点是什么？你知道吗？我很生气，因为这些事情，不论是这个海提瓦吉女士所出版的回忆录，亦或者是报道者的报道，甚至我看了资料，《卫报》有报道，《华 Post》有报道。已经有非常非常多的媒体去报道相关的事情，但我为什么在台湾，我们仍然有很多很多的人，这不愿意相信这件事情？这就是一个活生生就这件事情假造，这件事情没有任何的好处啊！你想想看一件事情，海迪瓦吉他回到新疆，他就被抓起来嘞。好，就算他女儿是恐怖分子，好，就算是这样子，又不是他，啊，实际上也不是，他就给未经审判被逮捕，被关在在教育里面。唱党歌、背党歌、做白色的事情，你没有睡在安稳的床面，他睡在九号铺里，跟大家睡在一起，就像在成功岭一样。他说：“这根本不是一个学校，这是一个在教育营，里面有军事的规则，要打破每个人意志，要洗到每一个人，要破坏每个人思想，让每一个人活的跟一个中国人一样。”他说：“监视人员总是每天盯着他，他们没有办法逃脱他的警戒，没有办法低声交谈，他们甚至没有办法插嘴打哈欠，因为就是被怕说什么你们在祈祷。”你们就是意识上恐怖分子，在里面更像忘了时间一样，地点像是个迷宫一样，你完全不知道你在哪里，你完全被控制住。这完完全是活生生的《1984的案例，活生生的发生。我们在当代的中国里面，而这个海蒂瓦基把他的故事写下来，让大家知道中国此时此刻就在做这样暴力的事情。我觉得非常非常可怕。虽然我本来大家就知道有这样子的事情，但我觉得我有必要让更多人知道。其实，在中国正在发生这样子的国家暴力事件。我分享这个故事，其实要让让大家知道一件事，就是我其实不能理解很多人在讨论社会议题的时候，用一种很极端式的中立的角度来看待这些事情。中国跟美国，它就是一个不一样的国家。美国再怎么样，它就是个自由民主的国家。很多事情，国家要做坏事，我不是说它不会做，但它成本很高。但中国要做坏事的成本很低，这就是自由民主本身的重要性，你知道吗？我要跟大家讲，为什么我们一直要不断提倡自由民主的体制？因为自由民主的国家不会有跟自由民主国家发生战争，所以提倡自由民主是个很重要的事情。我们想想看一件事情：假设其中，你今天要发生在台湾，第一件事情，你要没有相关的法律允许国家做这样的事情？你要有法律去设定这件事情的时候，你需不需要立法委员來立法这件事情？你需要嘛？所以就不像中国，我马上可以制定哦。因为你立法委员内部个立场就会有很多的歧义嘛。你今天国家如果要盖集中，你在台湾马上出来律师跳出来反对，立法委员跳出来反对，就大家这件事，你可能在那边就就消失了，就不可能做，更甚至更不可能这样的事情。好，在假设今天政府就要做这样的事情，立法委员会反对嘛？就算是执政党，搞不好内部有内部的路线的歧义。所以这件事情要做就没有那么的容易嘛，而且法规范，它规范是一回事，它要如何的被落实，这个又是另一个重要一回事嘛。一个国家的文化跟水准跟道德，会影响到那个国家的法律如何落实这件事情。所以在台湾这样的自由民主国家里面，你要把这样的法律立完，就是一个非常非常困难的事情。再加上你要去执行，它也会是非常非常困难。重重的关卡，行政体系到底愿不愿意做？还会碰到什么样子的困境？所以，我跟大家讲，在民主社会体制当中，其实我们意识到一件事情：，就做好事会很麻烦，但做坏事也会很麻烦啊。因为如果我们让一个国家做好事跟做坏事都很容易的时候，那个地方就只会有做坏事的事情发生。因为做坏事是可以保障少数人利益，但侵害大多数手无寸铁的弱者的利益，这个是非常非常简单的。我我以台湾为例好了，我为什么会一直不断去提倡说，我觉得价值是很重要的。为什么反中是很重要的？因为我们在抵挡一个威权专制的政权。我们国家绝对不要回到那样子的程度。我们绝对在一个国家里面，我们不应该是我讲什么都要自我审查，甚至更不应该发生我今天被国家带走，然后我会受到什么样子的代价，我不知道。我被关多久，我不知道。我可不可以找律师，我不知道。我会不会经过审判，不知道。怎么会有这样子的地方？所以我一直要不断告诉大家，对我来讲，统独问题、人权的问题它是绑在一起看的。所以抵挡专制，去捍卫民主，我认为是非常非常重要的一件事情，好，一件是非常非常重要的一件事情。那。我今天是要来跟大家来推荐一个东西，叫做奥斯陆自由论坛。奥斯陆自由论坛是什么？因为奥斯陆是挪威的首都嘛，创立时间是两千零九年。它在挪威的政府支持下，在位于纽约的美国人权基金会在二零零九年创办的哈。奥斯陆论坛它就是一个论坛嘛，每年在奥斯陆举办。好，那他举办的这个与谈人包括什么？诺贝尔奖得主、各国前总统、良心犯，包括像我们这一次跟大家讲的主角海迪瓦吉女士，也是这次与谈人之一。好，那二零一八年的时候。首都在亚洲举办，选在台湾。他这个论坛的目的是什么？就是要告诉大家说：“哎、欸，各位，我们在这个世界上真的就是有发生多这么可怕的事情，你知道吗？真的就是有发生过这么多可怕的事情。这些事情是真正发生的，所以我们要举办这个论坛，告诉大家有这么可怕的事情，有发生在新疆这种维吾尔族集中营的事情，可能在柬埔寨，可能在北韩。”可能在某些地方对呃 GPT 的权益，可能在某些地方对于新闻自由的打压，这些事情我们都要知道，因为民主国家必须要团结，让大家知道说，我们国与国之间不应该只是只有利益，有都是更多价值的合作，所以必须要让这件事情去知道，就希望大家可以一起来参加奥斯陆论坛的这个相关的活动，让我们更加去了解自由民主相关的一个价值。我觉得这是非常非常重要的一件事情，这真的是一个非常非常重要的事情。那在2023年的今年10月18号星期三下午1点到5点，在这个忠孝东路五段十号就要举办台湾的奥斯陆自由论坛的活动。好，那在这场活动里面，会有各国的政治良心的参与者来这场活动里面。好，包括韩国的牧师哦，他是位于韩国的现代地下铁道的工作者，他就是想办法替脱北者的孤儿去发声跟保护他们。那同时呢，也有来自于叙利亚的一个人权提倡者哦，因为他曾经参加叙利亚反对叙利亚政权被捕，好、哦，那他看起来确实也是一个自由民主的一个斗士这样子。那还有委内瑞拉的作家、电影制片、律师跟人权社运者哦，大家也知道委内瑞拉并不是一个非常非常自由民主国家，好、哦。那也有来自于乌克兰的国会议员，哦，大家应该都会知道，无俄战争发生的事情需要更多的关注。哎，也有一个国际西藏网络指导委员会，好、哦，那大家也都知道，虽然我们现在应该讲吐蕃，哦，应该都说吐蕃基本上也是被中国一样被打压的一个地方，好、哦，需要人家发声。那也有移工捍卫组织的共同创办人，他是个人权工作者，同时也是一移工权利倡议家。所以，我讲讲这么多，我是想让大家知道，说人权是非常非常重要的。人权跟自由民主一样，它就像是一个空气，你平常吸它的时候。你不觉得它有多重要？你就理所当然。但它一旦不在手，你就像窒息一样。我们生活当中有非常非常多事情都是跟人权有关的。我们能讲话，它是言论自由；我们不要被关，它是人身自由；我们可以有我们自己的财产，它是财产权；我想要做什么样工作，它是工作权；我想要考律师，它是应考试的权利；我想要当工人，它是服工资的权利；我想要跟同志结婚，它是二四至七四八所建立起来宪法第二十二条的概括基本权的婚姻自由。我的电脑不想要被大家看到我的资料，它是宪法第二十二条四至六零三所建立。起来的隐私权，这就是基本权利。在一个自由民主的国家里面，基本权利是透过法律落实的。所以，当国家要侵害我们基本权利的时候，我们有很多很多的手段可以来进行反抗。但是，但是在独裁国家是没有的。但是在独裁国家是没有的。所以，海利瓦吉的故事今天特别分享是要跟大家讲，真的有这样子的人被关在里面。他其实有说到一句话，我当做今天的这个节目的结尾。他说：“他们在里面被命令否认自己的身份，唾弃我们的传统，唾弃我们的信仰，批评我们的语言，侮辱我们自己的人民。他觉得他自己从这营地走出来，这样这样子的女人，他已经不是自己了。他的灵魂已经死了。他在里面当中，他被迫要相信。”她的丈夫、她的女儿是恐怖分子，她要谴责她的丈夫跟女儿他们所做的罪行，她必须要向共产党祈求的原谅，为她自己都没有犯错的罪行，她必须要祈求原谅。她很后悔，她说了有关于侮辱她丈夫跟女儿的言论，她不知道他们会不会接纳她，也不知道他们会原谅我。这是一个真实发生的事情，这是一个真实一个女性被关在新疆集中营的一个真实的时间。所以今天跟大家分享了中国的人权的问题，跟大家分享集中营的一个状况，然后跟大家分享真的有一个女士写了一本书，因为她曾经被关在那个地方，摧毁她自己。实际上她是无辜的，实际上她是什么都没有做的，但她就被这样对待。所以我希望大家如果有空。十月十八号星期三，去参加奥斯都论坛吧，让我们更进一步了解权力的重要性。在有些国家的地方，那个东西是遥不可及的。台湾很幸运，我们是个自由民主国家，但正因为我们幸运，我们更应该了解我们拥有的好处，我们拥有的好是在哪里，我们更应该懂得珍惜。络绎不绝，我们。下次见，拜拜。好，那最后还是提醒大家，这个台湾的奥斯陆论坛活动相关的东西资料，我会摆在节目资讯栏，还有它的网址。真心建议大家，也真心推荐大家去参与这个活动，更加了解人权这件事情。Hey!